0: Écoutez le podcast du Centre de ressources pour les familles militaires de Valcartier, le CRFMV en jazz,
1: avec Marie-Josée Longval.
0: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans notre podcast du CRFMV en jazz euh, que vous pouvez écouter d'ailleurs sur Apple Podcast, Google Play. Spotify, c'est un rendez-vous qui vous est lancé à tous les deux vendredis et qui s'adresse à la communauté militaire, à leur famille, à leurs proches. Au CRFMV en jazz, on parle principalement des services qui sont à votre disposition, absence et mutation, l'action bénévole, le programme d'aide à l'emploi, le département d'intervention psychosociale et enfance et jeunesse. Et je ne vous cacherai pas qu'aujourd'hui, on va s'arrêter dans le département euh, enfance et jeunesse. On va prendre le temps de se poser des questions que la plupart des parents peuvent se poser aussi. J'ai l'impression qu'on va droit au cœur avec notre capsule aujourd'hui. La vie de parents militaires. Il va y avoir plusieurs volets d'ailleurs à surveiller dans les prochaines semaines sur votre podcast, le CRFMV en jazz. Donc, notre capsule, principalement là, pour les, les plus petits aujourd'hui, on va parler, attention, du terrible Two. Mes deux invités aujourd'hui, il y a Audrey Charland. Audrey, bonjour.
2: Bonjour.
0: Audrey, j'aimerais que tu nous déclines tes fonctions au CRFMV, s'il te plaît.
2: Oui, donc euh, moi, au CRFMV, je suis euh, à l'équipe Intervention, donc euh, à la même équipe que Véronique Morin, qu'on a pu entendre dans un précédent podcast. Euh, je suis éducatrice spécialisée, en fait, euh, pour l'équipe Intervention. Donc, euh, je travaille euh, auprès de, de différentes familles, différents parents qui recherchent des trucs ou avec des enfants aussi qui ont, qui ont des besoins particuliers, besoins spéciaux euh, et qui ont besoin d'aide.
0: Et également à tes côtés, Mathieu Bouchard est là. Mathieu, bonjour! Bonjour! On a déjà eu l'occasion de te recevoir dans nos podcasts, mais je te demanderai à nouveau de décliner euh, tes fonctions au Centre de ressources pour les familles militaires Valcartier.
1: Oui, en effet, la dernière fois, j'avais un petit peu plus parlé du volet euh, paternité, mais aujourd'hui, euh, je campe un peu plus mon rôle d'intervenant jeunesse. Donc... Euh, au centre de la famille, au centre de ressources pour les familles militaires. Je, j'ai un rôle un peu plus pour les 6 à 17 ans. Donc ça, c'est ma spécialité, puis ça fait environ 8 ans que je travaille ici. Donc, j'en ai vu plusieurs des familles, j'ai vu plusieurs enfants, plusieurs ados. Donc, c'est vraiment un plaisir là, de se réunir aujourd'hui puis de discuter d'un gros sujet, je pense.
0: C'est un gros sujet. J'ai l'impression qu'on va peut-être lancer une coupe de bouée de sauvetage. Parce qu'Audrey, la première question qui me vient en tête, le terrible two, là, quand l'enfant arrive à l'âge de deux ans, là, pour euh, ceux qui ne sont pas encore au courant, est-ce que c'est un mythe, le terrible two?
2: Le terrible two n'est pas un mythe. En fait, il peut, n'est pas un mythe, mais n'est pas vécu chez tous les enfants. Donc, il y a certains pa- enfants chez lesquels le terrible two va ressortir davantage, où les réactions vont être plus grandes, et d'autres, euh, qui, que ça va passer comme dans du beurre, qu'on ne les verra pas aller, puis qu'on fera comme « Ah, ben me semble, j'ai passé au travers, puis c'était pas si pire que ça. » Mais pour les, pour certains, où est-ce que c'est, ça peut être assez intense. Pour les parents, c'est vraiment une période qui est difficile. Une période qui est difficile parce que c'est une des premières périodes où est-ce que l'enfant va aller rechercher son autonomie. Euh, donc depuis qu'il est qu'il est né, le bébé, en fait, il est surtout euh, on répond à ses besoins, puis les parents sont là pour euh, pour, pour lui, puis pour euh, pour tout, tout ce qui est nécessaire pour le bébé. Et là à ce moment là vers 18 mois environ, qu'on commence à voir les premiers, les premiers signes. Pour certains enfants, d'autres non. Bien sûr, il n'y a pas un enfant qui est pareil. Mais en fait, c'est qu'à vers 18 mois, il y a les premiers signes en fait, de recherche d'autonomie. Ce qui fait en sorte que l'enfant peut avoir beaucoup de réactions et peut amener vraiment à avoir des comportements qu'on ne s'attendait pas comme parent. Mathieu, est-ce que tu voulais ajouter quelque chose là-dessus?
1: Euh, on ne l'a pas nommé tantôt, mais on est également parent. Donc, on est passé par là aussi. Donc, on sait un peu... D'un, d'un aspect personnel et professionnel de, de, de commencer. Je me souviens de, de mon garçon là, qui euh, oh, mon Dieu, qui voulait tout faire lui-même, euh, verser son verre de jus. À, à deux ans, ce n'est pas ce qu'il y a de plus pratique et rapide, on va dire.
0: Tu as quelque chose d'intéressant, Mathieu. Comment ça se présente, Audrey, le terrible tout? Tu sais, quand tu dis recherche d'autonomie, Mathieu vient de donner un super bon exemple. Non, je vais le faire moi-même, quitte à mettre la cuisine à l'envers. Mais le, le, le terrible tout, l'affirmation de soi, ça, 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 ça ressemble
2: à quoi? Ça ressemble vraiment à ça. Non, non, en hein, soi, c'est le premier mot qu'on entend, cette phase-là, c'est le non. Non, 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 tout seul, non, moi tout seul, non, maman. C'est, c'est, c'est ce qu'on entend euh, vraiment, vraiment beaucoup. Puis c'est, c'est ce qui nous dit, OK, ils sont vraiment rendus, ils veulent faire tout seul. Euh, c'est, En fait, tout, toutes ces... Euh, ces réactions-là, ça peut être des, ça peut être vécu par des crises de colère, ça peut être vécu euh, par la désobéissance. L'opposition, souvent on entend ça. « hey, Mon enfant, il, il s'oppose, il, il m'écoute pas, il fait toujours le contraire de ce que j'ai dit, il fait exprès, il veut me chercher. » Ça, ça c'est des, beaucoup de choses qu'on peut entendre chez les parents. Euh, « Mon enfant, peut, il, il, il fait mal aux autres. » Ça aussi, on, on l'entend beaucoup. Fait que souvent, à, à cet âge-là, bien, il, les enfants peuvent euh, taper, euh, frapper, mordre, graffiner, tirer les cheveux. C'est tous des comportements qui, comme quand on est parent, puis comme Mathieu le dit, je le je vis moi-même. Moi aussi, je suis maman de, de deux jeunes enfants, dont un, une qui, qui termine le terrible tour et le, le, l'autre qui, qui le commence. Fait que on, c'est un en arrière de l'autre. Hein? Souvent, c'est ça aussi dans, dans nos familles nombreuses qu'on, qu'on peut voir. Donc, euh, euh, ces comportements-là, bien, souvent on pense que c'est, c'est juste à nous que ça arrive, mais non, ça arrive vraiment dans, dans toutes les maisons. Euh, toutes les maisons vivent des, des moments où est-ce que les, les, il y a ces comportements-là. Puis comme, comme parents, c'est vraiment, c'est vraiment difficile à gérer, puis on ne sait comme pas trop qu'est-ce qu'on doit faire. Tu sais, des fois, c'est les premières fois que ça nous arrive, là, mon Dieu, que c'est choquant, on, on se dit, Qu'est-ce que je fais avec ça? Qu'est-ce que je dois tolérer? Et où ma limite? C'est la première fois où est-ce qu'on a à à se questionner sur, justement, ma limite à moi, chez moi, c'est quoi? Les valeurs que je veux mettre en place chez moi, c'est quoi? Puis ça, ça ça demande tout qu'un travail comme parent de dire, bon, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je prends en charge? Parce que souvent aussi, ce qui arrive, c'est qu'avec la la recherche d'autonomie, comme je disais tantôt, il y a a des crises de colère. Les crises de colère peuvent être aussi euh, vécues, en fait, à la recherche d'autonomie. Souvent qu'ils euh, veulent, euh, comme, euh, comme Mathieu a dit tantôt, tous verser un jus d'orange. Mais nous, comme parents, on se dit « Ben voyons, il peut pas faire ça, il n'est pas encore capable. On ne laissera pas faire ça, il va avoir des dégâts partout, je vais devoir ramasser. » Puis là, notre, notre cerveau déboule. Puis là, on se dit « Ben non, tu sais, on n'a pas envie de ramasser ça. » Fait que là, on dit non. Mais là, l'enfant se frustre, vit une, une émotion qui est super intense. C'est dans les premières fois que l'enfant vit ses émotions, de cette intensité-là. Et là, je ne sais pas comment gérer l'enfant. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Souvent, c'est là qu'on va voir les crises de colère. Il veut se faire entendre. Il y a une émotion qui est vécue puis il a pas les mots pour le dire. Il a pas les mots pour, pour exprimer que lui, il veut dire qu'il est capable, qu'il veut le faire ou qu'il veut l'essayer. À deux ans, mais ils n'ont pas tous les mots qu'ils peuvent utiliser pour être capables de, de nous exprimer qu'est-ce qu'ils veulent nous dire.
0: Avant d'aller plus loin, Audrey, euh, je pense que Mathieu a quelque chose à rajouter là-dessus. J'ai l'impression qu'on va avoir une expérience paternelle concrète.
1: T'as bien vu? as bien vu Marie-Josée, en fait. Je voulais juste euh, rajouter mon grain de sel et dire que si on isole le cas que tu viens de nommer, ça, ça a l'air pas super. Si ah, un enfant, ben, il, veut, il veut verser son verre de jus, il ne veut pas faire une crise, n'est pas si pire. Mais là, je voulais juste. probablement, Je me ramène un peu à, à cette terrible toux là Mais je me souviens, moi, que c'était. C'était le, le verre de jus. C'était je veux pas cet ustensile-là. C'était je veux pas m'asseoir là à cette table. C'était. je ne veux pas ce naperon. C'était. Donc là, si on il va juste avec le verre de jus, je sais pas, si pré, mais là c'est parce que dans le même 15 minutes, des fois il peut avoir 10 événements qui veut dans son autonomie. Puis c'est là que ça vient, ah, oh, que ça vient nous titiller hein le... parce qu'en tant que parent, juste un, un événement comme ça, on gère aucun problème, mais quand ça fait 48 dans ta journée, c'est là qu'on écoute un podcast sur le terrible tout puis ça nous fait du bien un petit peu de normaliser nos émotions là.
0: En tant que parent là, Là, tu te dis, OK, mon enfant essaye de parler, il essaie d'exprimer quelque chose. Je ne suis pas pour lui dire non, 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 ça va le traumatiser à vie. Mais en même temps, si je commence à dire oui, mon enfant, puis oui, si ça, ça va devenir le diable en personne.
2: Effectivement. En fait, ben, tu, tu renchériras, Mathieu, si jamais tu as quelque chose de plus à ajouter. Mais effectivement, c'est vraiment ça. Je pense que la première étape, c'est comme parent, un petit peu comme ce que je disais au début, c'est d'aller déterminer qu'est-ce que nous, chez nous, on veut mettre à l'avant. Euh, donc, déterminer sur quoi nous, on trouve que c'est important euh, de mettre l'en face. Par exemple, euh, je, je peux donner un exemple personnel. Moi, ça me fait vraiment plaisir de le faire. Ma fille, euh, beaucoup au niveau des, des euh, c'est qu'elle elle va aller faire mal aux autres quand elle est pas contente sa frustration elle le vit vraiment comme ça euh, en, en, en mordant en tapant ce qui est vraiment pas facile à gérer et pour moi ça a été déterminé que ça c'est quelque chose qui passe pas ça c'est quelque chose sur lequel je vais intervenir parce que ça je vais mettre ça en place euh, par contre euh, le fait qu'elle se lève 30 fois pour manger puis ça c'est vraiment par valeur puis par personnel c'est dans chaque, chaque famille c'est vraiment différent mais exemple moi qu'elle se lève trois, quatre fois, cinq fois de table le soir au souper parce qu'elle va aller chercher, je ne sais pas quoi, sa cuillère, si, ça, ça, ou même si elle a déjà tout ce qu'elle a besoin à la table, puis que je le sais comme mais que ça peut être frustrant qu'elle se lève au lieu de manger. Bien, à ce moment-là, moi, j'ai laissé tomber ce côté-là en premier pour vraiment mettre l'emphase sur euh, les, les comportements qui, pour moi, étaient vraiment dérangeants. Je ne dis pas que je n'ai pas travaillé dessus par la suite, mais j'ai vraiment ciblé sur les, lequel je voulais travailler. Donc, c'est vraiment d'y aller à un, une chose à la fois, parce que sinon, par pays partout. Puis nos attentes, comme parents, sont vraiment irréalistes. Mais les attentes qu'on a envers nos enfants aussi sont irréalistes. Parce qu'eux, ils vont sentir beaucoup de pression puis ils vont avoir toujours, toujours l'impression d'échouer. Quand, comme parents, un des meilleurs trucs que, que, que je peux vous donner, c'est, c'est de vous assurer que, vo- que votre enfant, en fait, il, il semble qu'il réussisse de lui donner l'opportunité de réussir, euh, autant dans nos interventions que dans nos attentes. De cette façon-là, pour nous, c'est beaucoup moins demandant c'est beaucoup plus positif dans la maison et pour l'enfant aussi. Il va vouloir, l'enfant, au bout du compte, il veut vous plaire, il veut, il veut plaire à son parent il veut bien se comporter, mais souvent, c'est quest ce qu'il y a derrière les causes, le besoin derrière le comportement. Il est important à les détecter et observer comme parents afin de mieux comprendre, mieux mettre les mots dessus. Parce que plus que nous, on, on, on leur modèle le langage, plus nous, on, on leur nomme les mots, qu'on leur dit les choses qu'ils voient, qu'ils vivent, plus qu'eux, à deux ans, vont être capables de les utiliser afin de, de, de s'exprimer. Puis, à... Petit à petit, plus que les mots. Puis on le sait, à deux ans, les, la, euh, l'apprentissage de, du langage est exponentiel. Donc, à ce moment-là, plus qu'il va grandir, plus qu'il va avoir un langage, plus qu'il va avoir de vocabulaire, les crises vont avoir tendance à diminuer parce qu'il va avoir les mots pour les dire. Je ne dis pas qu'ils seront, que les crises ne seront plus là, mais il va avoir davantage de mots afin de s'exprimer pour dire les choses.
1: Le CRFMP en jase, ça jase de nous. On revient dans moins de 30 secondes.
3: La Capitale est fière de contribuer à l'inauguration de la nouvelle image du Centre de la famille de Val-Cartier et de souligner son engagement envers les familles de militaires. N'oubliez pas de profiter des réductions offertes aux familles de militaires sur les assurances auto, habitation et véhicules de loisirs. Visitez lacapitale.com oblique, Val-Cartier ou composez le 1-855-704-4597. N'hésitez
1: pas à nous donner 5 étoiles. Le CRFMV en jase, ça jase de nous.
0: Tu sais, quand on dit l'expression « choisir ses combats », j'ai vraiment l'impression qu'on est là-dedans en ciblant justement ce sur quoi on va travailler. Mais quand tu dis « moi j'ai laissé tomber », elle se lève plusieurs fois de table, j'ai laissé aller, je me suis concentrée sur autre chose, euh, sur un autre problème. Admettons que c'est des crises, là, je donne ça comme exemple. Comment tu as réussi à faire comprendre à ton enfant de deux ans qui s'oppose absolument à tout ce que tu dis, que des crises ou mordre un ami, c'est pas beau.
2: Ben en fait, tout dépendant de la situation, c'est, ça, ça peut être différent. Par exemple, avec, avec les crises de colère, quand que je voyais que la crise euh, était vraiment pour une recherche d'attention, une recherche d'attention qui est négative. Euh, donc, quand, quand vraiment je voyais que c'était pour ça, mais à ce moment-là, je préférais ne pas prêter d'attention à son comportement. Et aussitôt qu'elle se comportait, qu'on comportait bien, ou qu'elle faisait ce que je m'attendais d'elle, ou que là, justement, elle, elle vivait l'émotion, mais que c'était redescendu, mais là, je lui donnais de l'attention positive. Je la félicitais pour le comportement qu'elle avait. Et donc, à ce moment-là, c'était vraiment ça, moi, qui a fait en sorte que les crises de colère, en grande majorité, ont diminué. Par contre, il y a certaines fois où ces crises de colère ont amené au fait qu'elles poussent, son petit frère, euh, qu'elle le mord vraiment très très fort à, à mettre des marques, et là, à ce moment-là, pour ça, pour moi, c'était, euh, c'était non négociable, puis ça, il c'est, 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 y avait une limite qui était mise, et à ce moment-là, bien, j'imposais en fait une période de retrait. Euh, pourquoi une période de retrait? Euh, moi, c'est, j'utilise vraiment cette technique-là à partir du programme Triple P. Euh, on donne des suivis, en fait, présentement euh, euh, au Centre de ressources pour les familles militaires à Triple P. J'accompagne les parents dans ce, dans ce programme-là. J'offre des conférences aussi qui, qui, qui ont lieu presque à, toute, à toutes les saisons. Donc, euh, j'utilise vraiment ce, ce, cette, euh, cette technique-là, en fait, que eux nous proposent, qui quand il y a un comportement qui est, euh, qui est plus grave ou quoi que ce soit, on met l'enfant en retrait. Euh, dans ce, dans ce, Tant là, Il y a une certaine, une certaine structure à, à adopter. Donc, souvent, auparavant, on était dans le euh, « as-tu réfléchi à ce que tu as fait » ou euh, « tu es là pendant, exemple, euh, je sais pas combien de minutes à genoux dans le coin ». C'est vraiment moins ça qui, qui, qui est prôné par cette approche-là. C'est de vraiment asseoir l'enfant sur la chaise euh, au moment qu'il l'a fait, lui expliquer pourquoi il est là. Par exemple, euh, tu as mordu ton frère, alors tu dois, tu dois te calmer sur la chaise pendant, exemple, Euh, Elle a a deux ans, donc une minute. Donc, tu restes sur la chaise pendant une minute pour te calmer. Et là, à ce moment-là, je me retire et je ne prête pas attention. Si jamais elle ressort, je vais la reporter sur la chaise, mais je ne lui dis pas un mot jusqu'à temps qu'elle soit calmée pendant une minute. À mon retour, quand je reviens, là, à ce moment-là, je, je prends le temps de lui, de, de lui dire, euh, tu sais, que, qu'elle a été dans une minute sur la chaise, tu peux retourner jouer. Je te demande la prochaine fois de jouer doucement avec ton frère. Donc, je ne je je, je reviens pas sur la situation, je reviens pas sur, euh, sur euh, le pourquoi du comment, je ne lui pose pas, es-tu calme Es-tu rendu calme, là? souvent on entend ça nous, Même nous, comme adultes, on se dit, ben recevoir ça comme ça, après être calme. C'est un peu ordinaire. S'il est calme, notre enfant, on le voit, on l'observe. Donc, il est calme. Je n'ai pas besoin de ramener ça. Je vais vraiment juste lui dire, tu retournes jouer, je te demande de te comporter comme ça. Et là, aussitôt qu'elle se comporte bien, mais là, je prends le temps de la féliciter. Je lui dis Ah, bravo, tu joues bien avec ton frère, boire, wow, vous avez une... vous, vous jouez ensemble, tu partages tes jouets, je suis fière de toi, bravo! met tu ça se passe comme ça chez vous.
1: <rire> là, encore une fois, juste, je t'avais dit une minute. Je pense aux parents qui ont peut-être encore jamais utilisé cette technique-là. Puis, pour vrai, elle fonctionne. Je suis très d'accord avec toi, Audrey, c'est une méthode qui fonctionne, qui va bien. Euh, par contre, attendez-vous peut-être à ce que les premières fois votre enfant, mais ça pas de s'asseoir sur sa chaise. Hein. Puis là, là, tu disais d'aller le reporter, très bonne technique, mais après, pensez, pense, prévoyez le faire plutôt. Ça peut être une demi-heure de temps. Puis une demi-heure, ça peut être... C'est, c'est long, une demi-heure d'enfant de, de crise, puis de, mais c'est une demi-heure bien investie parce que le lendemain, bien, ça va être 20 minutes, puis le surlendemain, bien, ça va être 15, puis après ça, ça va être 10, puis ça va diminuer de plus en plus. Juste avec que l'enfant, bien, il s'adapte, puis euh, il comprenne justement votre méthode. fait que C'est pas de l'utiliser une fois, puis de la mettre en échec tout de suite quand ça fonctionne pas, mais c'est de persévérer aussi dans cette méthode-là.
2: Audrey, tu veux ajouter quelque chose? Oui, ben en fait, je veux, je veux vraiment pousser sur quest ce que Mathieu dit. C'est exactement ça. Tu sais, souvent, quand on commence et qu'on veut utiliser cette technique-là, mais faut il faut qu'on soit prêt à gérer la tempête parce que les premières fois, c'est une tempête. Il comprend pas pourquoi il est là. C'est pour ça aussi que, d'emblée, c'est super important de prendre le temps de, d'expliquer à l'enfant qu'est-ce qui va se passer, mais avant que ça qu'il soit en crise, dans un moment où qui est calme. Si vous voulez mettre ça en place, prenez le temps de l'expliquer avec votre enfant. Maintenant, ça va être cette façon-là qu'on va faire pour telle raison. Puis, l'enfant va comprendre, mais les premières fois, il va réagir. Plus que ça va, plus qu'on le fait, plus qu'on l'utilise, moins qu'il y a cette réaction-là parce qu'il sait à quoi s'attendre. Et d'où l'importance, de, comme ce que Mathieu disait, de, de, pour, de persévérer parce que ça va démontrer votre constance puis votre cohérence. Ça va toujours être la même chose. C'est ça que vous allez appliquer. Donc, à ce moment-là, c'est là que les comportements vont avoir tendance à diminuer. Par contre, cette technique-là, puis là, je ne l'ai pas avec moi, mais... Euh, dans le fond, c'est que le triple P a une, a une pyramide en fait des stratégies. Ce qui est important, c'est que si on met la période de calme ou la période de retrait en place, euh, selon la pyramide des stratégies, puis je vous encourage vraiment, si jamais vous me questionnez de quoi je parle, à participer en fait aux, aux conférences triple P, ça peut vraiment être, euh, être pertinent parce qu'on en reparle. Donc, euh, à Québec, je sais qu'il y a plusieurs opportunités de pouvoir les suivre, puis surtout maintenant avec euh, les vidéoconférences, c'est plus facile. Mais tout ça pour dire que ce qui est important, c'est d'avoir une base au niveau de la relation avec l'enfant. Donc, d'être capable de, de passer des moments de qualité avec son enfant, de parler, d'avoir des moments de discussion avec son enfant, euh, de, d'y montrer de l'affection, de, de l'amour, de, de donner de l'attention, de féliciter, euh, de lui offrir des activités à faire. Parce que si ça, c'est pas ça, votre relation n'est pas là, il n'est pas possible euh, de mettre des, des conséquences appliquées plus haut. En tout cas, il ne sera pas enclin à vouloir, à vouloir vous écouter. Tu sais, quand tu parles de l'état d'esprit de l'enfant, et tu calmes,
0: tu sais, euh, dans le fond, on le voit avec nos yeux. Mais le parent, lui, quand on, on, on applique ça à l'enfant, on l'assoit, on lui dit, as une minute, on explique pourquoi tu as mordu ton frère. Le parent, là, euh, on peut pas dicter dans quel état d'esprit il va être. Mais dis-moi, Audrey, sur quel ton on dit ça à l'enfant? On est directif, on est gentil, mielleux, on, on, est, on est comment pour bien se faire comprendre pour exagérer, puis marcher sur la bonne ligne, parce que c'est pas facile. L'émotion est ressentie par le parent aussi. Là.
2: Vraiment, en fait, les, les deux mots seraient calme et ferme. C'est d'être calme, mais être ferme dans ce -ce qu'on demande. Donc, ce n'est pas nécessairement être autoritaire, c'est vraiment de la fermeté de la constance pour que que votre enfant voit que vous niaisez pas. C'est vraiment ça que vous lui demandez. Mais en même temps, si vous sentez que, j'aime vraiment le point que que tu amènes Marie-Josée, parce que si vous sentez que l'émotion monte, que vous-même vous êtes en colère, à ce moment-là, je je reviens à ma pyramide, c'est une des stratégies qu'il y a, mais c'est à vous de montrer l'exemple. Si vous êtes trop en colère pour gérer cette situation-là, permettez-vous de vous retirer. Puis, au, au pire des pires, ça sera repris à un autre moment donné. Mais si vous-même, vous êtes trop en colère, vous n'êtes pas, pas dans le bon état d'esprit pour amener cette stratégie-là, on va utiliser d'autres stratégies à la
1: place. Oui, Mathieu. Oui, mais je suis d'accord aussi. Puis, euh, tu sais, ces enfants-là, c'est, ces petits deux ans-là, bien, c'est des éponges. Hein. fait que euh, ce que vous faites, ils vont le faire. Fait que plus si vous vous retirez c'est pas un échec votre, votre enfant votre garçon votre fille peut pourrait inconsciemment voir que ok ben c'est bien de prendre un moment de, de se relaxer puis de, de revenir après plus calme donc là vous lui montrez exactement ce que vous voulez qu'il fasse si, si vous êtes dans la colère puis dans le, dans le criage puis, puis dans les yeux euh, les gros yeux méchants mais c'est sûr que là, votre enfant il voit ça aussi puis là il va faire ben comme si papa le fait ou maman le fait ben moi je vais le faire aussi ça fonctionne je vais le faire à mon ami je vais le faire à... À ma, à ma cousine, à mon cousin, il va vont, ils vont prendre ce, ce comportement-là puis il va l'appliquer un peu partout. Donc, euh, c'est, c'est, vous êtes des modèles, c'est, c'est plus facile à dire qu'à faire, des fois, de pas se choquer, mais un travail d'introspection, de se regarder en tant que parent, c'est toujours bénéfique. Là. Les podcasts, c'est fun! Votre
0: agréable balado de diffusion reprend dans quelques instants.
3: La Capitale est fière de contribuer à l'inauguration de la nouvelle image du Centre de la famille de Valcartier et de souligner son engagement envers les familles de militaires. N'oubliez pas de profiter des réductions offertes aux familles de militaires sur les assurances auto, habitations et véhicules de loisirs. Visitez lacapitale.com baroblique Valcartier ou composez le 1-855-704-4597. N'hésitez
1: pas à nous donner 5 étoiles. Le CRFMV en jase, ça jase de nous. Ce
2: que je trouve important de vous dire, c'est qu'il n'y en a pas de parents parfaits. On, on, on en a tous des moments. J'en ai. J'ai des outils. Je travaille là-dedans tous les jours et moi-même, il m'arrive de laisser... Moi, je dis souvent ça, je laisse mon, je laisse mon coffre à outils dans le garage des fois quand j'arrive le soir. Parce que Pourquoi? Parce que je peux être stressée par le travail. Parce qu'il m'arrive quelque chose, personnellement, émotionnellement, je suis, je suis moins disponible. Donc, à ce moment-là, j'arrive le soir puis, Malheureusement, c'est mes enfants qui égocent. Malheureusement. Mais ça arrive. Puis de s'exiger la perfection, c'est, c'est pas plus bénéfique pour nous parce qu'on se met à un stress, puis le, notre stress nous, nous empêche d'être encore de meilleurs parents. Euh, souvent, j'ai, j'ai entendu d'une, d'une collègue de travail euh, un jour qui m'a dit Tu sais, si on se permet d'être 80 du temps correct, puis 20 qu'on on l'échappe un peu, c'est c'est un bon ratio, c'est vraiment un bon ratio, puis ça m'a vraiment resté, puis j'ai fait comme, ah, ben oui, parce que souvent, vois-tu, quand on parle, puis je suis certaine que je parlerai à la majorité des parents, et beaucoup de parents même que je peux avoir en suivi, la majorité du temps, on est bien en haut du 80, puis on peut se donner une belle petite tape dans le dos, et c'est pour ça qu'on peut se permettre, je pense, de, de, de... de se relâcher un peu sur cette pression-là. Puis quand quand on en fait des gaffes, on en fait toutes des gaffes comme parents, ça nous arrive. Une année le, le le ton il monte un petit peu trop, puis là tu fais comme, if boy, je viens de l'échapper là, c'est pas trop, c'est pas super hot. Mais à ce moment-là, ce que vous pouvez faire, c'est de reprendre ça, faire un retour avec votre enfant, vous permettre vous-même un peu comme ce qu'on disait avec Mathieu, tantôt de, tu sais, les enfants c'est des éponges, ils nous regardent, on montre l'exemple, de reprendre avec eux en disant, écoute Maman ou papa, bien, on l'a échappé un peu, hein? j'aurais pas dû crier après toi. Je m'excuse, la prochaine fois, je vais essayer de faire de mon mieux, je vais essayer de me reprendre autrement. « Je m'excuse, ça m'appartient, c'est, c'est pas de ta faute, c'est vraiment de ma faute. » Fait que juste de le reprendre de cette façon-là, bien souvent, c'est, c'est terminé. T'sais, l'enfant va avoir appris à faire des retours, puis à ce moment-là, on peut se permettre, on lui montre l'exemple qu'on on s'excuse, on accepte nos torts, puis on va se reprendre, puis que la prochaine fois, on va faire mieux. Fait qu'au bout du compte, on donne un exemple qui est, qui est très positif malgré une situation qui a été, qu'on, qu'on a échappé, puis il nous a glissé un peu entre les doigts.
0: Mathieu et Audrey, la discussion sur le Terrible Two, j'ai l'impression qu'on pourrait... Euh, tu sais, il doit avoir un million de facettes différentes parce qu'il y a autant de cas d'enfants différents. Ça se vit de différentes façons. Je suppose que ça peut être différent, par exemple, pour des parents qui sont séparés. Quand papa gère une semaine le Terrible Two, quand maman le gère une autre semaine, ça ne doit pas être évident non plus. Qu'est-ce qu'on fait si euh, le Terrible Two a décidé de, de signer pour un six mois de plus, puis il y a prolongation avec tout ça quand ça ne finit plus de finir, qu'est-ce qu'on fait?
2: Bien, en fait, le, le, le meilleur conseil en fait, que je pourrais vous donner, ça serait de, de, de persister puis de la constance. De garder vos règles, de d'y aller une chose à la fois. C'est vraiment ça qui, pour vous, ça, ça, va, être mieux, ça, ça va être plus facile par la suite de, de, de mettre en place des choses puis de voir des changements. De, de rester positif dans vos interventions. Parce que si vous restez positif, vous avez vraiment cette approche-là. Euh, je, vais, je vais te laisser enchérir là-dedans, hein, Mathieu, mais la, la, la façon Google de, de donner nos, nos, nos consignes, ça, ça peut être super euh, euh, une super façon, en fait, de... De, d'amener du positif et de, juste dans la façon de voir les choses. Comment est-ce que, comment est-ce que je peux amener mon enfant à avoir le bon comportement au lieu de punir le mauvais comportement? Euh, je vais laisser, je vais laisser Mathieu enchérir sur ça parce que je veux pas voler le punch, mais je, je, je après, par la suite, je peux revenir sur, euh, sur certains petits trucs aussi pour, euh, pour bonifier tout ça.
1: Oui, mais en fait, c'est ça, tu as parlé de la, la méthode Google. Fait que vite de même, qu'est-ce ben, que c'est ça? Hein? On ne sait pas c'est quoi. J'ai vu euh, j'ai vu tes yeux, Marie-Josée, mais, euh, qui se posaient des questions avec des points d'interrogation. Euh, mais en fait, c'est, c'est dans la manière qu'on, qu'on fait des demandes, euh, je vous dirais, peu importe l'âge de nos enfants, que ce soit euh, 0 à, à 30 ans, je ne sais pas, mais euh, je pense que peu importe à l'âge de l'enfant, ça va être bénéfique. C'est, si vous faites une recherche sur Google puis vous écrivez euh, bleu, par exemple puis que vous avez en tête euh, un, un bleuet, par exemple, ou euh, les schtroumpfs, je ne sais pas là. Mais est-ce que le, la recherche bleue bien, va trouver automatiquement ce que vous cherchez? Probablement pas. Donc, vous avez été trop vague. Donc, là, si on transpose ça à l'enfant, puis on lui dit « soit grand, soit sage, euh, soit fort », soit donc là, c'est des termes ultra-vagues qui, dans une tête d'enfant de 2, 3, 4 ans, Grand, il dit « Bon, ben ok, sois grand. C'est quoi être grand? c'est Qu'est-ce que mon parent me demande en ce moment? Est-ce que là je ne comprends pas? » Donc, là, la méthode Google, c'est de spécifier. Donc, quand vous faites une recherche sur Google, vous mettez plusieurs mots-clés, plusieurs termes pour en arriver à votre résultat recherché. Donc, on transpose ça pour l'enfant. C'est d'être clair dans ce qu'on attend de lui. Si vous êtes dans un souper entre amis, euh, puis, euh, il commence à se, se, se lever sur sa chaise, à vouloir grimper sur la table. « Hey, il faut que tu sois un grand garçon, là, arrête !»« OK, arrête quoi ?» Il n'a peut-être pas compris, lui. Un grand garçon, c'est quoi ?« OK, c'est quelqu'un. Reste assis, s'il te plaît. Euh, j'aimerais pas ça que tu te lèves, ça, c'est dérangeant. » Donc là, c'est déjà un petit peu plus clair à, à ce niveau-là. Puis, j'aimerais faire... C'est ça la, la technique Google, <rire> que je trouve quand même super intéressante. Puis, c'est, euh, je, je remette un peu les... Euh, les louanges à, à Nancy Doyon, c'est à que, que j'ai tiré cette, euh, cette technique. Peut-être mentionner, là, tu pourras faire du pouce là-dessus Audrey, mais euh, c'est sûr qu'on n'en parlera pas forcément en profondeur, mais il y a des enfants qui ont d'autres défis aussi, euh, qui viennent des fois mélanger les cartes un peu au terrible tout. Tu sais, on parle d'un par exemple un TSA, quelqu'un qui a un trouble du spectre de l'autisme, mais peut-être qu'on va intervenir différemment. Euh, si vous voyez là justement aussi que ça, ça ça fait six mois de plus, là, mais ben, on vous invite aussi à aller chercher de l'aide, à aller voir un professionnel pour avoir du soutien à ce niveau-là. Puis, on parle aussi de parents de, de vie militaire, de, 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 on parle de militaires, donc des familles militaires qui vivent euh, des déploiements, des, euh, des changements, des, des postings, des, euh, des restrictions imposées. Donc, Néimet, il y en a plein, mais donc ces enfants-là, euh, c'est sûr que ça peut. Euh, amener certains défis aussi. Là. Un papa ou une maman qui s'absente euh, plus souvent, c'est, c'est, des, c'est des enfants à cet âge-là qui demandent, ça demande de la stabilité. Puis, euh, donc ça, c'est des fois, ça peut mener à chambouler, puis euh, ça, peut, ça peut rendre un terrible tout euh, une petite coche au-dessus. Ça peut arriver. Là.
2: Et effectivement, en fait, ce que ce que tu dis Mathieu, c'est c'est complètement ça. Tu sais tantôt on parlait des, de la gestion des émotions puis tout ça. Souvent un enfant puis ça peu importe quel âge vraiment on met vraiment ça vraiment ça de de tous les âges d'un enfant qui vit l'absence d'un de ses parents que ça soit de de peu importe quelle façon. Donc puis là dans la réalité militaire dont je fais partie aussi, donc c'est quelque chose aussi que je vis à la maison, ça peut dédoubler en fait ces ces crises-là parce que leurs émotion qui sont pas capables de mettre les mots dessus parce qu'ils ne, ne comprennent pas pour l'instant en fait, cette émotion-là de, de, d'ennui, de, de qui, qui a du man, de, de manque de l'autre personne, de, euh, de ah, tu sais, mon papa ou ma maman, je l'aime beaucoup, il n'est pas là, je ne comprends pas pourquoi il n'est pas là dans, aussi longtemps. Et la notion du temps aussi pour les enfants n'est pas encore, euh, en tout cas à deux ans, vu qu'on parle de deux ans, mais à deux ans, n'est pas encore là. donc euh, pour eux, ça devient interminable puis ils ne comprennent pas. Donc à ce moment-là, les émotions sont encore plus fortes. Puis il va avoir des réactions peut-être encore plus fortes. Donc si l'enfant avait déjà euh, un terrible tout assez présent, l'absence d'un des parents peut amener euh, encore des réactions euh, beaucoup plus grandes. Donc à ce moment-là, nous comme parents, on s'est encore plus, plus euh, déstabilisés. Puis, ça nous amène aussi à faire comme ben, « mon Dieu, je suis toute seule à gérer ça parce que là, on sera, on, le, le conjoint ou la conjointe qui reste à la maison, à ce moment-là, doit gérer tout le reste plus un, un, des crises qui sont là en plus. » Donc, ça, ça, c'est tout qu'un défi.
0: Est-ce que euh, vous auriez des, euh, des outils à donner? Tu concrètement, on arrive comme la, la technique Google. Moi, je, je mets ça dans ma petite poche. Je sais que ça va me servir longtemps. Euh, mais est-ce que vous avez des, des outils, peut-être des, des, je sais pas, des sites Internet qu'on pourrait suggérer aux personnes qui, euh, qui nous écoutent? Peut-être référer à, évidemment, le crfmv.com pour rentrer en contact avec vous. Qu'est-ce que vous pourriez nous suggérer comme, euh, comme lecture ou comme site à visiter?
2: Night et Grandir est toujours un bon, euh, un, une belle ressource. Pour, pour les parents, qui peut donner euh, diverses façons de faire les choses. Euh, j'ai aussi trouvé quelques outils comme parents euh, que je pourrais vous énumérer si jamais ça vous tente. C'est un, un article, en fait, que j'ai trouvé sur euh, nanisecours.com. Donc, euh, je vous énumère quelques, quelques petits trucs qui peuvent vous soit prévenir, ou soit vous aider à intervenir dans certaines situations de, de crise ou de, d'opposition, en fait, si on le dit comme ça, de terrible tout. De, de, en bon québécois, de testage de limites. Donc, voici ce que Nanny Secours nous donne, en fait. Donc, prévenir du début ou de la fin d'une activité. Donc, souvent, un enfant, quand ça va être prévenu d'avance, va avoir tendance à diminuer ses comportements. Il va savoir à quoi s'attendre. Euh, je vous mets dans l'exemple, tu es dans le salon, ton chum, il, il trouve que c'est assez que, que tu écoutes euh, euh, ta série télévisée. prend la télécommande, ferme la télé. Ta réaction comme adulte, C'est quoi? Bien, c'est comme Hey, qu'est-ce que tu fais là? Voyons. Mais nous, comme adultes, on est capable de le verbaliser, faire comme voyons. C'est, c'est, c'est quoi ça? Puis là, exemple, ton, ton conjoint ou ta conjointe te dit Bien, c'est parce qu'il faut partir, on s'en va là, on a un rendez-vous à telle place. Mais tu n'as pas été averti d'avance. Comme adulte, tu vas être frustré, mais il faut s'imaginer que notre enfant aussi, ça va être la même chose. Et oui, on est comme parents, on décide un peu plus de la routine, de tout ça, comment ça va, mais quand il est prévenu d'avance, puis qu'il sait où est-ce qu'il s'en va, qu'est-ce qui s'en vient dans sa journée, souvent les comportements vont être vraiment diminués aussi nous permettent d'offrir des choix à notre enfant. Tu sais, ça, ça nous permet, tu sais, euh, on, a, on peut appeler ça, je mets ça encore en parenthèse, des faux choix. Que, par exemple, dire tu veux le vert euh, jaune ou le vert rouge? Tu veux prendre ton bain ce soir, est-ce que c'est avec euh, papa ou avec maman que, que tu y vas? Euh, des, des petits trucs comme ça où est-ce qu'on lui donne des faux choix. Donc, euh, euh, il y a le choix, donc il y a un certain bout de contrôle, un, un certain bout d'autonomie qu'il, qu'il peut avoir, donc ça répond à son besoin d'autonomie pour l'enfant. Mais en même temps, ça laisse le contrôle de son bain, il faut qu'il le prenne. Qu'il le prenne avec papa ou maman, c'est pas grave, mais il faut qu'il prenne son bain. Euh, par rapport à ça, justement, de la façon qu'on, 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 qu'on donne les consignes d'utiliser le « est-ce que ». C'est peut-être pas la meilleure idée pourquoi je vous dis ça, parce que quand vous nommez « est-ce vous donnez la possibilité à votre enfant de vous dire non. Puis quand il vous a dit non, mais vous avez posé une question. Donc, il faut assumer le fait qu'il y a « répondu du non ». Donc, à ce moment-là, peut-être de, de se permettre de… De vraiment offrir des choix ou de, d'assurer que dans, sa, dans notre formulation comme parent, on n'offre pas le choix si on n'a pas envie de lui offrir le choix. Aussi, euh, de leur donner des petites responsabilités. Ils aiment ça les enfants se sentir utiles. Puis encore une fois, ça répond à leurs besoins d'autonomie. Euh, comme je disais tantôt, de stimuler le langage, ça peut vraiment être une bonne idée pour qu'il apprenne à s'exprimer et que tranquillement, ils puissent dire des mots. Et euh, juste par rapport aux émotions, vous permettre de nommer l'émotion « votre enfant vie, ça va développer son, son intelligence émotionnelle et lui-même va finir par utiliser ces mots-là. « c'est Ah, oh, je suis fâché, j'ai de la peine », au lieu d'exploser comme, comme qu'on peut voir certaines fois. Euh, d'autres fois, ce que vous pouvez faire aussi, c'est quand, quand la situation s'y prête, c'est de détourner son attention pour lui changer les idées. Des fois, elles sont comme trop pris, ou soit par excitement, ou par colère ou une émotion, mais de prendre le temps de faire comme hey, « hé, viens temps, on va aller faire autre chose », Mais ça peut permettre de désamorcer une crise. Euh, utiliser l'humour c'est pour dédramatiser, c'est toujours gagnant aussi. Comme que je vous disais tantôt, des fois quand il y a des crises, d'ignorer intentionnellement ce comportement-là, pendant que la crise se passe, soit qu'il va faire vraiment pour un comportement mineur qui est, qui est pour de la recherche d'attention euh, négative. À ce moment-là, vous ignorez, mais ne pas oublier de, de, de renforcer après, de féliciter. Mais surtout, de prendre le temps d'observer le comportement de votre enfant pour être capable de détecter où, où est la cause du comportement et quel est le besoin de mon enfant derrière son comportement. Parce que derrière chaque comportement, il y a un besoin.
0: Donc, le site, c'est Nanny Secours, hein, c'est ça?
2: Oui, nannysecours.com.
0: Ça, c'est un très bon site à retenir. Est-ce qu'il y en a d'autres des publications ou des articles qu'on pourrait aller voir, qu'on pourrait consulter, puis aller chercher de l'aide, peut-être un peu plus personnalisée?
2: Dans vos recherches Google, vous pouvez faire, mais Nancy Doyon, Nancy Doyon, c'est, c'est une bonne référence que je peux vous donner. On n'a pas de commanditaire pour elle, là, mais je vais juste vous dire que c'est une bonne référence que vous pouvez avoir, de, de vraiment prendre le temps de, de, de prendre ce, que, ce, que, ce qui vous fait du sens. T'sais. Puis souvent, moi aussi, ce que, ce que j'aurais envie de vous dire, c'est de respecter vos valeurs par rapport à ça, vos valeurs familiales. Euh, vous, qu'est-ce que vous voulez pour votre enfant? Euh, Des trucs, il y en a vraiment beaucoup, mais c'est vraiment de de vous permettre d'être collé justement, mon dieu, je répète, valeur, mais à, à vos valeurs parce que vous voulez pour vos enfants. Je peux donner un exemple aussi simple que euh, le dodo. Il y a des parents pour qui le 5, 10, 15, c'est quelque chose qu'ils qui veulent absolument, puis qu'ils mettent sur place ou quoi que ce soit. Puis il y en a d'autres pour qui, ben, c'est quelque chose de sensible, puis ils ne veulent pas laisser leur enfant pleurer. Puis ça, c'est bien Est-ce correct, puis c'est de se respecter là-dedans.
0: Est-ce que tu peux nous expliquer, Audrey, ce qu'est le 5, 10, 15?
2: Le 5, 10, 15, en fait, c'est les parents qui choisissent, en fait, quand ils vont coucher l'enfant, de le laisser pleurer cinq minutes, après ça, d'aller retourner le voir. Après dix minutes et après ça, après 15 minutes. Euh, personnellement, si je peux me permettre ce, ce, mon, ma propre opinion, c'est moins, tu sais, quand je vous disais qu'il y a des, que c'est des différentes valeurs, c'est moins ma tangente. Parce que moi, derrière un, les pleurs d'un enfant, je vois un besoin d'affection, je vois un besoin de réconfort et pour moi, ça, ça me parle moins. Par contre, pour d'autres parents, ça va vraiment être quelque chose euh, sur lequel ils croient puis qu'ils se disent non, c'est comme ça, c'est l'heure du dodo, c'est comme ça, ça se passe puis c'est correct aussi. Il n'y a vraiment pas, il n'y a, a pas une façon d'élever les enfants. C'est vraiment de clairement prendre la réflexion, de dire « qu'est-ce que moi je veux pour mes enfants?
0: » Mathieu et Audrey, j'ai passé un très beau moment en votre compagnie. J'espère qu'on a aidé plusieurs personnes à y voir plus clair, les aider à naviguer dans un moment qui n'est pas facile, on va se le dire. Je n'ai pas parlé beaucoup de mon expérience personnelle, mais je peux réduire ça à un mot, « en faire ». Puis je trouve que si j'avais eu ces outils-là, je... écoute, j'ai l'impression que j'aurais peut-être mieux navigué, mieux réagi. Mais comme on n'est pas dans les chaussures de, de, de personne d'autre, c'est certain qu'on vous donne des outils. C'est à vous de faire euh, ben de votre mieux, puis de faire votre possible avec euh, ce que vous avez. On va se reparler bientôt parce qu'il va y avoir un euh, deuxième volet à vie de parents militaires. Quel sera notre prochain sujet?
1: Ça va être le réseau d'amis euh, au primaire.
0: Merci beaucoup les amis. À bientôt. Suivez-nous sur Apple Podcast, Google Podcast et Spotify. C'était le CRFMV en jazz.